0: pessoal, de novo aqui no nosso programa e quem quiser que conte outra, o nosso programa semanal aqui na querida Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia. Como sempre, essas duas contadoras de história que adoram bater um papo a respeito de temas variados, hein, Ru? Uhum.
1: É Eu, Carmen, na companhia da minha amiga Ruth. Diz aí, Rú. Então, eu estou aqui pensando, não sou uma contadora de história apenas, eu sou uma ouvidora de história. Sabe por quê? A história, o, o, o tema dessa semana, me foi sugerido numa história que eu ouvi e quando eu estava na fila para pegar o meu café. Eu tenho o hábito de tomar café no Sesc Bom Retiro, que é perto de onde eu trabalho, né? e é um lugar extremamente agradável, eu vou quase dizer que é um oásis lá na região, muito agradável, muito gostoso mesmo. E nesses dias quentes, eles têm um sorvete muito gostoso, mas que faz uma fila enorme, e a fila do sorvete é junto com a fila do café então foi uma fila um pouco demorada e aí de repente atrás de mim eu ouço a seguinte conversa, quer dizer, são fragmentos é uma história que eu vi apenas um pedaço o rapaz dizia assim eu componho e a moça dizia assim, eu tenho muitos versos. Aí eu virei, porque era uma coisa meio que convidava a participar da conversa, eu virei e eu vi um, um rapaz que era funcionário do Sesc e uma moça que era funcionária de uma prestadora de serviço que fazia limpeza. Ela estava na fila, mas ela estava com a roupa com o uniforme de quem faz a limpeza lá. E, e eles continuaram a conversar, eu comecei a participar da conversa, e ela falou que ela, ela tinha vários versos que estavam esperando uh, para se transformarem numa música e ela não sabia para quem dá. E aí nós conversamos sobre isso, eles marcaram de se encontrar e tudo mais. Eu pensei, nossa, se a gente abre espaço, esses encontros improváveis, eles acontecem. Eu não sei como terminou a história, porque a minha relação com essas duas pessoas terminou aí. Eu não sei se de fato eles se encontraram, eu não sei se de fato saiu uma parceria. nem importa porque o resultado final já
0: vai ser uma outra história. Né? <risos> o que realmente importa é o que você percebeu nascendo uma possível relação entre alguém que compõe e alguém que escreve versos. Olha que coisa
1: interessante. Sim, e raro, eles né? Eles encontraram na fila. Na fila do café. E raro, né? Porque eu não acho que é todo mundo que faz poesia e eu não hum. acho que é todo mundo que compõe música. E é interessante como eles estavam ali juntos, no mesmo horário, e a conversa foi para isso. Porque hum. poderíamos estar na fila e conversar sobre o clima, sobre a política, sobre a Guerra, ou poderia estar cada um no seu celular e conversar sobre nada também poderia acontecer uhum. né e, e que pena porque teríamos todos perdido muito eles inclusive sim. sim né eu falei olha que tema interessante quando a gente se abre é um é universo de possibilidades que abre para gente vamos uhum. conversar sobre isso vamos lá os Encontros Improváveis. Exato. <risos> muito
0: interessante, muito interessante. Então, e quando eu trouxe o
1: tema, te lembrou alguma coisa?
0: Olha, quando você trouxe o tema, você sabe que eu gosto de mergulhar nas reminiscências, né? Uhum. E eu estou sempre convidando as pessoas que, porventura, estejam nos ouvindo, que também mergulhem nas suas reminiscências, né? É, é muito bom ler, é muito bom assistir um bom filme, mas se a gente para e mergulha nas reminiscências cada um de nós é um arsenal <risos> de bons filmes e bons livros né? é, então quando você falou eu, eu me lembrei de amores improváveis e aí eu lembrei da minha tia Nhanha tia Nhanha? Nhanha é Não apelido? Verdade, a tia Nhanha. era tia da minha avó da mãe da minha mãe. Então, quem lembra... Eu não lembro dela. Quando eu nasci, Ela já tinha morrido ou estava para morrer. Quem lembra dela, quem lembrava era minha mãe. Minha mãe e os irmãos dela, meu tio e tal. E a lembrança deles era de uma velha, muito mal-humorada, muito autoritária, que vivia naquele casarão, era uma chácara no alto do morro, Minas... Não tem praticamente rua plana, é só morro, né? E ela tinha uma chácara lá em cima e a chácara tinha muitas árvores frutíferas e a criançada ficava doida, mas ela não oferecia, ela não deixava a criançada pegar. Então, os meninos invadiam a chácara sem ela ver e roubavam manga, roubavam frutas. E aí, para intimidar o pessoal, essa era a figura da tia Nhaná que me contaram. Ela ficava sentada na varanda, numa cadeira de balanço, com uma espingarda no colo. Não tenho notícia, ninguém nunca falou que ela deu tiro em alguém. Mas ameaçava. Mas era só aquela figura que intimidava. Tá, e, e quem era essa tia Anhangá? Contavam a história do casamento dela, que eu achava muito interessante. E aí não dá para você saber... Se tudo é verdade, se tem um pouco de fantasia romântica da família, não sei. A história que se contava é que a tia Nhaná foi apresentada para o homem que seria o marido dela quando ela ainda era criança, brincava de boneca. Dizem que ela ficou muito revoltada, porque ela tinha um temperamento forte e ela falou que não queria casar com aquele homem velho. E aí não adiantava dizer que não, era para casar, o pai determinou que ia casar, ponto final. Então, o que contam na família é que a tia Inhanha fugiu, pulou no rio para morrer afogada, <risos> para não casar com aquele cara velho. E quem salvou foi a bar preta dela que puxou ela pelos cabelos. Essa era a história que se contava. Então, puxou ela pelos cabelos e ela teve que casar com o um cara que o pai dela indicou. Só que esse cara que casou com ela, ele devia ser um homem muito diferente do que a gente imagina dos homens do final do século XIX. Ele era um comerciante, ele estava sempre viajando, ele viajava muito, e cada vez que ele viajava, quando ele voltava, ele trazia uma boneca para ela. Uhum. Ela gostava de brincar de boneca. E parece que nessas, viaja daqui, traz uma boneca, traz outra boneca, parece que ele era muito paciente, muito carinhoso. Em suma, a tia Nhaná acabou se apaixonando perdidamente por ele. Então, o que se contava na família é que foi um casamento feliz, foi mais do que feliz, foi um casamento em que havia amor uhum. mesmo entre eles. E aí eu falei, nossa, quando você falou dos improváveis, eu pensei, o casamento da tia Nhanha, pelo que me contaram, era um casamento de improváveis, você tá vendo De improváveis de dar certo, de ter amor, né? Exatamente. E, no entanto, o pessoal fala que ela, a minha mãe falava, a minha avó falava, que ela foi profundamente apaixonada por ele, uhum. né? O homem que trazia bonecas para ela. Não sei que idade ela tinha quando casou. Devia ter, sei lá, seus 13, 14 anos. Não, uhum. não faço ideia. Né? Uhum. Mas, quando você falou o seu tema, eu me lembrei imediatamente da tia Nhanha. Tirei ela da cadeira de balanço com a espingada no colo e voltei para a infância, barra, juventude dela, brincando com bonecas e se recusando a casar e tal, e finalmente se apaixonando por ele.
1: Sabe que procurando no meu baú de reminiscências, eu vou para os meus pais. Olha que coisa interessante. A família do meu pai veio de uma região da, da Ucrânia hoje. Uhum. né? A família da minha mãe veio de uma região da Polônia. Polônia hoje. Uhum. E não é que, por coincidência, eles pegaram para vir ao Brasil o mesmo navio, na mesma viagem de navio? Só que assim, a família da minha mãe a, emigrou e foi morar em São Paulo. A família hum. do meu pai, eles foram morar em Jaú. Nossa. É. <risos> Quando... lá,
0: só para eu me situar, eles vieram no mesmo navio. No, no mesmo navio. Verde, na mesma pais. viagem de navio, os dois. Eles se conheceram ali? Eles eram não. crianças. As famílias se conheceram também não.
1: Hum não tem referências não, não sei te dizer né eles eram crianças e acho que a situação era tão trágica porque na realidade só estavam a, a, as mães não eram era só as mães e os filhos né ou e os pais os pais tinham vindo antes ah, okay. em ambos os casos também hum. de caminho diferente de forma diferente mas de ambos os casos um, eram só quem estava vindo os, os pais vieram antes provavelmente para levantar dinheiro para pagar a viagem da, do resto da família hum. né? e minha avó materna veio com seus quatro filhos Fico imaginando o que, que era, sendo minha mãe, que é a caçula, bem novinha, e Sim. minha avó paterna veio com seus dois filhos e teve mais um depois aqui no Brasil. Mas, assim, o interessante é que eles, então, vieram na mesma viagem de navio, no mesmo navio, aí a família do meu pai foi morar em Jaú, que é uma cidadezinha do interior, próxima a Bauru, que é uma cidade maior, mais conhecida. A família da minha mãe... Se radicou em São Paulo. Quando meu pai tinha, creio que, uns oito anos de idade, a família resolveu vir morar em São Paulo, para os filhos poderem estudar, o, o mais velho já estava estudando aqui, então resolveram vir todos. E foi nessa oportunidade que, alguns anos depois, que meus pais se conheceram. Quer dizer, é, é muito. Quando a gente pensa assim, é. Quem diria, né, Quem diria que eles teriam feito essa viagem juntos? Quem diria que mais tarde eles iriam se encontrar? E assim que foi. Ah, é bonito, né? É. Eu já vejo uma coisa
0: romântica que estava escrito nas estrelas. Nossa, mesmo. mas
1: muito escrito nas estrelas, porque muito que é entre nós. A minha mãe, quando eles se conheceram, minha mãe já tinha tido uma ou outra, não sei fé sei lá como chamava isso na época. <risos> meu pai, não. Meu pai só namorou minha mãe e acho que meu pai é apaixonado. Minha mãe já faleceu há vários anos, mas eu acho que ele é apaixonado por ela até hoje. Ah, é bem possível, É bem possível,
0: porque o que que é a morte para acabar com o amor? Não, não é nada. Não é nada. Eu acho bonita essa história. Uhum. Do, do seu pai E olha que interessante Porque quando você fala dos dois Eles parecem muito diferentes Sim né? A sua mãe era uma mulher adiante do tempo dela né? Sim Ela fez faculdade numa época que não era comum Não era usual Ela trabalhava fora ela tava, sabe? E o seu pai me parece Mais tradicional um Mais tradicional mas, não é e, no entanto, ele se encantou com ela. E... Nossa, e apostou as fichas todas nesse relacionamento. Eu acho
1: bonita a história. <risos> <essa>. <risos> é, eu acho que é só a gente olhar em volta que a gente vê né Esses, essas coisas inesperadas que acontecem e se a gente deixa vir, é muito bem-vinda, né? Sim. Eu sempre convido as pessoas
0: para fazerem esse esse mergulho nas reminiscências
2: uhum.
0: porque a gente relembra coisas não só ligadas à vida da gente pessoalmente mas das pessoas do entorno e eu acho que a gente cresce com isso
2: uhum.
0: cresce até o autoconhecimento mesmo né
1: exato exatamente
0: e... esse tema seu
1: foi bem bem provocativo gostei <risos> falando em provocativo eu acho que você sabe qual foi a história que eu escolhi para esse episódio eu sei <risos> você sabe mas quem está nos ouvindo ainda não sabe pois é eu sei porque é uma história muito
0: linda eu contava para as minhas filhas quando elas eram pequenas você eu lia o livro ou contava? não, eu lia o livro Merece. Eu né? tinha comprado o livro uhum. quando eu fiquei sabendo. Isso é o que? Década de 70. Isso. Foi quando o livro foi. Era um
1: livro antigo, mas ele foi lançado. Eu acho que era a década de 70. Parece que foi lançado em 76. Ele é. foi escrito em 40... e acho que é de 48, né? Isso, e foi lançado em 76.
0: É. Né? Eu é. lembro quando eu vi que tinha sido lançado o um livro, eu achei interessante, comprei,
1: eu lia para as meninas. É uma história que eu acho muito, muito linda. É. Então, a história do Gato Malhado, da Andorinha Siná, né? escrita pelo Jorge Amado. Uma história bonita e, e entre nós né? ele escreve muito bem lindamente
0: e... lindamente e vamos falar o título completo, que eu acho que é assim mel na boca o gato malhado e andorinha sinhá uma história de amor <risos>
1: É muito lindo demais. É, eu adoro o Jorge Amado, agora eu acho que nesse livro ele está particularmente poético. Claro, né? Por que será? Para quem que ele tá estava escrevendo? <risos> Para o filho dele, quando tinha é. um aninho.
0: Pois é, pois é.
1: Inclusive, assim, é. ele, ele escreveu por escrever, vamos dizer, né? Ele não. É lógico, porque mesmo um escritor ele tem contratos e tudo mais, tem que ter uma produção. Esse livro ele fez para o filho, ele não pensou em publicar. Isso, Tanto é que foi publicado muito mais tarde, uhum, né? É e ainda bem que foi publicado, porque é, um, é uma pequena joia, né? É, foi publicado
0: quase 30 anos depois. Exato. Né? Mas é muito bonito, ele, ele escreve assim com mel na boca, assim,
1: muito, muito bonito. Uhum. Sempre gostei. Ah, eu acho que tá na hora da gente ouvir a história, que tal? Então, vamos lá. Hoje eu vou contar para vocês a história do Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Esse Gato Malhado Andorinha Sinhá é um livro infanto-juvenil do, do nosso querido escritor brasileiro Jorge Amado. E ele foi publicado em 76. É, uma, é a História de Amor, escrita em 1948, em Paris, quando Jorge Amado residia com a sua a esposa Zélia e seu filho João Jorge. E ele escreveu para o filho, quando o filho fez um ano como presente de aniversário, ele não pretendia publicar, mas acabou sendo publicado, que bom para nós, porque a história é belíssima. Eu vou apresentar para vocês um pequeno resumo, agora eu recomendo fortemente, leiam o livro. A forma que Jorge Amado se expressa, eu, eu não consegui trazer no meu resumo, tanto é que o final do, da história que eu vou contar, eu vou ler o finalzinho do livro, só para vocês sentirem a forma poética que ele se expressa. Mas a história é linda de toda maneira e vale a pena. O tempo prometerá amanhã uma rosa azul se a história que ela contasse fosse boa. Era uma história de amor entre o gato malhado e Andorinha Siná. O gato malhado era um gato já velho, mal-humorado e muito mal. O temperamento dele não era nada bom. Bastava aparecer no parque para todos fugirem às pressas. E ele não se importava mesmo com os outros. Ia tocando a vida com indiferença habitual. Até que, chegada certa primavera, o gato nota... Ah, que a andorinha sinhá assim, ah, não tem receio algum dele. Ela era uma jovem andorinha que quando todos fugiram, ela permaneceu num galho de árvore. Aí começaram a conversar um pouquinho, ou melhor, discutir. Desde esse dia, o gato malhado só pensava na andorinha sinhá assim, ah, e vice-versa. Numa manhã, ele passeou pelo parque e os seus pés levaram até a casa da Andorinha. A partir daí, todos os dias se encontravam para passear e conversar. Já no fim do verão, o gato disse à Andorinha que até casava com ela, mas ela respondeu que Andorinhas não se casam com os gatos. Depois disso, Andorinha andou desaparecida. Andou pela boca dos animais um boato que Andorinha namorava com gato e todos criticavam ambos. Algum dia mais tarde, já no outono, o gato soube que Andorinha estava de casamento marcado com Rouxinol muito amigo dela. Desde então, o gato malhado passou a andar triste e mal-humorado com todos. Revoltado, o gato matou alguns dos animais que começaram com esses boatos. Já no inverno, ocorreu o casamento do Rouchinol com Andorinha Siná. Era tanta tristeza do gato malhado que ele decidiu caminhar até o fim do mundo. Ele viu Andorinha pela última vez no casamento e ela também o viu. Na cara dela via-se também tristeza, porque ela também gostava do gato, mas foi obrigada a casar com Roxinol. A música doía ele no coração. Canção nupcial para os noivos, para o gato malhado, canto funerário. Tomou da pétala de rosa, olhou mais uma vez o parque coberto pelo inverno, saiu andando devagar. Conhece um lugar longínquo, onde vive apenas a cobra cascavel, que ninguém aceita nos parques nem nas plantações. O gato tomou a direção dos estreitos caminhos que conduzem à encruzilhada do fim do mundo. Quando passou em frente à casa da festa, viu os noivos que saíam. Andorinha também ouviu e adivinhou o rumo dos seus passos. Qualquer coisa rolou então dos céus sobre a pétala que o gato levava na mão. Sobre o vermelho de sangue da pétala de rosa, brilhou a luz da lágrima da Andorinha Siná. Iluminou o solitário caminho do gato malhado na noite sem estrelas. Aqui termina a história que a manhã ouviu do vento e contou ao tempo, que lhe deu a prometida rosa azul. Em certos dias de primavera, a manhã coloca sobre o luminoso vestido essa rosa azul de antigas idades. Então se diz que faz uma esplêndida manhã toda azul. Recordou a história? Ai, ah, recordei.
0: Ela é muito, muito linda mesmo, essa história.
1: Tem um final um pouco triste para o meu gosto, mas... Muito triste. Uhum. É. Mas o que a gente andou pensando né, juntas é que provavelmente, se fosse hoje... Talvez a história fosse diferente, terminasse de outra maneira, né? Ah, eu tenho quase
0: certeza disso. Porque essa história foi escrita em 48. 48, realmente, o gato malhado casar com a Andorinha e o pessoal do jardim, os outros bichos aceitarem, acho que ia ser meio difícil. Uhum. Mas hoje, talvez a história
1: caminhasse para um final diferente. É... Porque era gato, era outra espécie, né? Era outra idade, outra faixa etária, quer dizer, uma série de preconceitos que hoje, não vamos dizer que o mundo está uma maravilha, mas eu acho que algumas pessoas conseguem muito bem se rebelar a, a, a alguns preconceitos, né?
0: É, eu acho que a gente vive um momento em que há uma um movimento no sentido de abrir uh, novas perspectivas, novos caminhos, né? Então, talvez de qualquer forma, a história é provocativa, porque ela já começa com um predador, que é o gato, se apaixonando pela sua presa, que é a Andorinha, né? <risos> e uma coisa que sempre me encantou nessa história é como a Andorinha ela traz uma, uma leveza uma alegria para a vida do gato que ele não tinha uhum. não tinha espaço para isso na vida dele ele estava tão ensimesmado no mau humor dele né? naquela posição de vilão Daquele jardim, todo mundo tendo medo dele e tal, que não tinha espaço para leveza, para alegria. E a Andorinha traz isso para a vida dele. Isso sempre me fascinou.
1: Uhum. Mas você acha que a é Andorinha, ou seja, é a, é a figura por quem você se apaixona? Ou é o apaixonamento que traz essa leveza? Eu acho que é tudo, porque
0: tem até uma outra coisa que me sensibilizava nessa história, porque ele se apaixona, o gato se apaixona por ela na primavera. Uhum. que ele vai fazendo uma, um contato com as estações do ano. Sim. Né? Então, ele se apaixona na primavera. Então, se você respira, se você abre os olhos, você libera os seus sentidos para como o mundo está respirando à sua volta, eu acho que você fica pronto. Você está entendendo? Uhum. Então, quando ele viu a andorinha passando, voando, sempre alegre, sorridente, cantante, ele conseguiu ver isso, porque a primavera também ajudou uhum. ele
1: a se abrir. Uhum. Ah, pelo menos é a leitura que eu, que eu fazia. né? Uhum. É, e, e, acho que principalmente entre os animais... Tem épocas mais propícias mesmo, né? É só ver. Tá, tá, aqui, por exemplo, em São Paulo, que seja, tá mais frio, dá uma ondinha de calor, todo mundo vai pra rua. Sei. Todo mundo se enfeita e vai pra rua. É, eu vejo aqui no sítio, abre um solzinho,
0: os cachorros vão direto e deitam no sol. <risos> né? Deitar no sol é, é um programa. Uhum. Né? Então, isso dá da estação do ano como ela vai reverberando principalmente no gato que era a figura
1: mais mesmada, eu acho bonito no, no livro uhum. é. é bonito sim ah, é o convite que eu faço realmente, olha, esse livro vale a pena ser lido por Ele você, merece. com a sua criança pessoal com seu filho, com teu neto com quem quer que seja porque é uma pequena poesia né sim, sim e aí a gente sente a questão, como você
0: falou, do preconceito, né? É, porque a Andorinha deixa claro para ele que ninguém aceitaria o relacionamento deles,
2: uhum. né?
0: Todo, todos os animais do quintal, etc. E, tal. e aí essa questão do preconceito ligado com, a, com o nosso tema dos encontros improváveis, eu lembrei de outra situação antiga. Ah, é? Ah, é. tô curiosa, conta aí pra gente. Eu lembrei, foi uma, uma situação que o meu pai me contou, quando eu era já estava no final da adolescência, jovem, adulta, uh, o meu pai sempre gostou muito de futebol. Uau! E o meu pai gostava de música, gostava de contar história, era um contador de história, e gostava de futebol. Uhum. E o time que ele gostava e torcia e tal, era o Botafogo do Rio de Janeiro. E Mas... ele gostava tanto que eu e meus irmãos também viramos botafoguenses. E eu não entendia por que, que ele gostava do Botafogo do Rio de Janeiro. Aí um dia ele resolveu me contar que quando ele era criança, em Minas, né, eu achava estranho ele não gostar de nenhum time mineiro, gostava de um time do estado do Rio. Ele falou que quando ele era criança em Minas, é, no grupo escolar, quando chegava a hora do recreio às vezes depois da aula, os meninos jogavam de bater uma pelada, né? gostavam de jogar futebol. Uhum. E ele era doido com futebol. Então, ele também se punha naquele grupo que ficava esperando para ser escolhido para fazer parte de um dos dois times. Só que ele nunca era escolhido, porque... Ele era um deficiente físico, né? O meu pai teve paralisia infantil logo que ele nasceu, numa época em que não tinha vacina, não tinha tratamento, não tinha nada, e a paralisia infantil deixava você com uma sequela muito cruel. Você fica com uma perna mais fraca, mais curta, né? Então, você anda meio mancando. E o meu pai era uma criança com esta característica, então, a probabilidade dele ser escolhido <risos> para participar de algum dos times era meio remota, Sim. mas, mas ele era resiliente, porque ele sempre estava lá para ver se alguém ia escolher. E aí, o que aconteceu é que começou a estudar no grupo escolar um menino que era da região, era filho de fazendeiros, então era um menino rico, ele tinha uma bola de futebol, então, na hora do recreio, no final do dia, para jogar, ele era o dono da bola, e além disso, ele jogava muito bem. Ah, então, ele era realmente o dono da bola em ele todos os era sentidos. O dono da bola em todos os sentidos. E aí todo mundo ficava querendo participar do time dele, né? E ele, o meu pai, contava isso sempre com muita emoção. Ele escolhia o meu pai para ser o goleiro do time dele. Hum. Então, meu pai não conseguia correr, não é? mas ele podia ficar ali no gol. E como esse menino jogava muito bem, raramente a bola chegava. para defender. Ele é que fazia gol nos outros, né? Então, meu pai pôde saborear na infância a emoção de fazer parte de um time de futebol e de um time de futebol campeão. Porque o menino dava de 10 a 0 em todo mundo. E esse menino, não por um acaso,
1: se chamava Heleno de Freitas. Uau! Que surpresa! Você já ouviu esse nome, não? Sim, de algum lugar já ouvi.
0: Esse Heleno de Freitas foi um dos grandes craques do Botafogo do Rio de Janeiro. Porque quando ele estava na adolescência, a família mudou para o Rio. E ele acabou sendo convidado para treinar no Botafogo. E ele foi um grande craque do Botafogo. Ele jogava muito bem. Uhum. Então, é, eu lembrei dessa história porque a gente tem aí duas figuras improváveis. Uhum. O meu pai, apaixonado por futebol e resiliente, sempre lá na beirada do campo para ver se alguém escolhia ele para jogar. <risos> Felizmente, apareceu o Eliano de Freitas põe meu pai no gol que <risos> então, ele jogava né? essa é uma situação improvável meu pai era uma criança uh, deficiente física né? ele não conseguia correr não tinha muito equilíbrio mas no gol ele ficava uhum. né? e essa, essa primeira figura improvável se juntou com uma outra figura igualmente improvável que era o Heleno de Freitas uhum. ele era um cara rico ele foi para o Rio, ele fez direito,
1: ele falava línguas. Quer dizer, ele... não era o perfil da sociedade. Não era o perfil do jogador de futebol da época, né? Não era, não era. Hoje a gente tem né, alguns jogadores assim que vieram de classe média, né? mas na época eu imagino que realmente não era o perfil, né? E aí o meu pai me contou essa história que eu achei muito bonita, eu fiquei muito
0: sensibilizada. E ele explicou que ele começou a torcer pelo Botafogo porque ele estava torcendo pelo antigo colega de escola dele, que era o Heleno de Freitas, que punha ele no gol. Uhum. É. Eu achei muito bonita essa história. E a vida inteira o meu pai é, torceu pelo Botafogo. Uhum. E ele contava, inclusive, com tristeza, que o final de vida do Heleno foi muito triste. Ele morreu com 39 anos. Nossa, ele foi cedo. enlouquecendo. E, às vezes, tinha lembrança, quando ia a Minas e tal, do pessoal comentar dele pela cidade, que ele foi internado em sanatórios em Barbacena. E, às vezes, ele pela cidade completamente alterado e tinha o um vício em, em drogas, em bebida. É uma história triste, a do Heleno, e mas é uma figura, eu acho, muito fascinante. E, e para quem tem curiosidade... Em 2011, foi feito um filme sobre a vida dele. O filme chama Heleno. Uhum. E você encontra esse filme no, na Globoplay. Olha. Quem faz o papel dele é o Rodrigo Santoro. Olha! Bonitão, né? Sim. É que uma das coisas que o pessoal fala é que o Heleno era bonito. Uhum. Né? E um, um escritor que escreveu sobre ele falava... Como é né, que ele dizia? Heleno de Freitas rosto de Rodolfo Valentino e temperamento de cão raivoso. <risos> Porque ele era meio intratável, ele brigava com o pessoal do outro time, do time adversário, ele brigava com o pessoal
1: do time dele mesmo. Mas tinha a ver alguma coisa com a doença mental dele ou era temperamento Dizem, mesmo? O que falo em livros ou mesmo no filme
0: é que ele tinha sífilis, e ele ah. nunca tratou. Uhum. E a sífilis é uma doença meio terrível, ela leva a degeneração neurológica, né? Sim, sim. E leva no final, ao fim e ao cabo, a uma paralisia geral, a pessoa para de falar, para de se mover, e parece que no final de vida ele estava nesse nesse Está. momento, assim, com a paralisia. Muito, muito triste a história. Uhum. O filme é um filme, fizeram um filme meio noir, com aquele contraste branco e preto. Tá na Google Play, quem tiver interesse, assista, né? E, o... e lembra que aquela pessoa ajudou teu pai, né? Nossa, eu, quando meu pai me contou, eu fiquei muito, muito sensibilizada, viu, O Meu pai falava que o apelido que deram o Helena era de Gilda porque naquela época estava fazendo sucesso aquele filme com a Rita Hayward, uhum. Gilda. Uhum. E a Gilda era uma mulher completamente temperamental, meio <risos> intratável. E o Helena, além de bonito, igual a Gilda, ele também era meio intratável. Então, às vezes, a torcida adversária quando ele ia cobrar uma falta, uma coisa assim, o pessoal começava a gritar Gilda. É... Mas não sei se ele ligava, ele era bem, bem tupetudo, assim bem dono de si. Mas eu achei que era... eu lembrei dessa passagem da vida do meu pai, falei, nossa, a gente tem aqui duas pessoas improváveis, se
1: concorda com Sem isso? dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E é engraçado porque essa coisa improvável está em todo lugar, né? Hoje mesmo me aconteceu uma coisa interessante, que é a seguinte. Uh, meu pai, além de estar bastante idoso, ele está com uma perda muito grande visual. Então, ele precisa de ajuda. O tempo todo a gente tem uh, cuidadoras né, que se revezam uhum. para cuidar dele porque ele não consegue com dificuldade de se locomover na casa, de fazer as coisas e tudo mais. E recentemente teve lá uma crise entre as cuidadoras, né? tem uma empresa que, 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 que cuida disso, né? mas houve uma crise, algumas pessoas antigas saíram, outras ficaram doentes e eles têm que arranjar outro cuidador que o, o contrato é que ele não fique sem companhia. E uhum. aí eles se lembraram, essa empresa lembrou de alguém que já tinha trabalhado uh, na casa do meu pai, na época que o meu tio era vivo, e chamaram ela, ela estava disponível e ela veio, e é ótimo quando é assim, alguém já conhecido é bem melhor, né? Ah, e hoje eu conversei com essa mulher. Ela falou, poxa, quando o seu tio estava vivo, meu pai, seu pai não conversava muito com a gente, né? Conversava com o seu tio. Mas agora que, que ele está sozinho, então conversa bastante com a gente. E é o seguinte, né? Eu trabalho atualmente com uma empresa que, que faz confecção e a maior dificuldade que a gente tem é arranjar a costureira, né? Porque a gente trabalha com quantidade, né, então tem que ter, é uma produção grande não, e nós não estamos acertando, a gente tem pessoas muito antigas com a gente, o pessoal já está ficando mais velho, não tão rápido, tem uma, por exemplo, que era ótima, mas também está com uma questão uh, visual, a família não quer mais que ela costure, então a gente está sempre precisando de, de sangue novo nesse sentido, de costureiras novas. E aí meu pai conversando com com ela não sei o que, ah, por que você não veio mais trabalhar aqui na minha casa ah, seu Israel é porque na realidade assim, eu só faço isso de fim de semana, de ser cuidadora de idoso porque dia de semana eu tenho uma, uma empresa que a gente faz costuras. Meu pai não acreditou, falou, como faz costuras? Como assim? É, a gente tem. Trabalha eu, minha filha, minha sogra, e a gente tem as máquinas, e a gente faz costuras. Aí meu pai Nossa, falou, tudo que vocês estavam precisando. É, aí meu pai ainda foi além. Você tem interlock? Você tem overlock? Você tem costura, máquina de costura reta? Quer dizer, os dois... É tipo da conversa é. parece cifrada, né? Uhum. Mas quem é da área sabe do que estão falando, sabe né? Estão falando, com certeza. Ele escutou as respostas dela e ela escutou as perguntas dele. Surpresa. Né? Uhum. Bem, hoje então ela veio conversar lá com a gente, levou uma amostra para ver, falei de preço, tudo, levou uma amostra para ver e ela estava desesperada procurando porque é, ela estava fazendo costura para um outro lugar, mas não estava muito satisfeita, sei lá, algumas questões lá que não tava bom para ela, ela também, ela também estava procurando novo lugar. Como a gente procurando novas costureiras, ela também estava procurando novo novos lugares para quem fazer as costuras. né? Ai, beleza. É, e, e é interessante porque, assim, é a partir do momento que você conversa, que você abre o olho, que você se abre, né? Que a mágica acontece. Eu, eu vi uma, uma frase uma vez,
0: que eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando. A frase dizia o seguinte, vivemos numa bolha de convicções. O improvável tem a capacidade de furar essa bolha. Ah, que ótimo! E é isso mesmo, não é? Exatamente. É então, olha que coisa interessante. Já começou pela mudança dela reconhecer que o seu pai conversava pouco com ela antes, porque conversava mais com o irmão dele. Uhum. Agora que não tem mais o irmão, ela começou a, a ver... Quem é de fato seu pai?
1: É. Né? E também na realidade, eu acho que na época que meu tio era vivo, meu pai ainda não estava em casa há tanto tempo. Ele estava trabalhando, então Sim. ele tinha uma vida. Eu não tinha tempo mesmo, né, para sentar e conversar. E agora ele não está mais conseguindo ir trabalhar. Então ele está em casa o tempo todo e aí ele precisa conversar. E ele conversa muito com as pessoas. Olha, interessantíssimo isso daí, hein?
0: O Improvável oh, Ru, eu, eu me lembrei de uma situação Que nós duas vivemos <risos> E que eu acho que foi uma outra situação Também que o Improvável Estava presente Qual será? Vamos ver se você vai lembrar Na década Foi quando? Não foi na década de 70 Foi na década de 80 eu acho é, Eu estava apaixonada Por aquela série Kung Fu e aí, um dia, eu encontrei com você e você falou que você tinha resolvido experimentar fazer karatê lá na USP. você foi USP. E eu falei, nossa, eu estou assistindo Kung Fu, eu queria fazer Kung Fu, mas na USP tem Kung Fu? Você falou, não, Kung Fu não tem, mas tem karatê. E eu estou achando divertidíssimo. Aí eu fui ver. Aí eu fui ver e me encantei, né? Então, ah, durante aquele semestre... Eu era iniciante faixa branca, você era faixa amarela, você já, você já estava no seu segundo semestre.
1: Todos... <risos> a gente <risos> ri porque hoje a gente sabe, né? Que quer ter coisa para décadas, não para semestre, né? Mas ali ia de semestre em semestre, com as faixas coloridas, acho que até
0: para incentivar o pessoal, né? E aí. A gente comecei a treinar, me empolguei, aí eu lia bastante, estudava sobre Karatê e tal, e tinha os Katás, que eram aqueles movimentos que parecem uma coreografia, né? É,
1: uma sequência de golpes, né? Uma vamos sequência dizer assim. de
0: golpes, né? E aí teve um campeonato, ia ter um campeonato na USP. O campeonato ia ter lutas, né? E ia ter campeonato de Katá. E aí, e aí a gente resolveu participar do campeonato, você lembra disso? <risos> Olha, aí, só de lembrar eu, eu já rio. Participar do campeonato de Gataí era três pessoas. Aí a gente fez amizade com uma menina que era faixa vermelha, então era... São os iniciantes, era a faixa branca Amarela e vermelha Então eu era a faixa branca, você era a amarela A menina era a faixa vermelha E a gente ensaiou, ensaiou Acho que o primeiro catar Ah, foi o primeiro que foi, sim. A Chodan, Acho que foi o primeiro catar Uma coisa assim que ninguém em campeonato Faz catar básico Nós somos o um primeirão catar e eu nunca me esqueço, quando a gente entrou no Tatã, a gente foi anunciado e entramos no Tatã. estavam sentados os juízes, assim, numa mesinha na ponta do Tatã. Aí eu olhei, o sensei olhou para a gente, ele abaixou a cabecinha, ele riu, ele começou a rir, porque acho que ele achou... Depois ele veio cumprimentar, cumprimentar a nossa ousadia. De... <risos> de enfrentar o um campeonato com o de iniciante porque a gente era iniciante eu acho que essa também foi outra situação do improvável ninguém imaginava quando a gente entrou naquele tatame para competir foi muito legal e eu, quando eu conto essa história Ru, eu sempre faço questão de dizer que a gente ficou em sétimo lugar uhum. e quem ouve sempre me cumprimenta fala, nossa, sétimo lugar é Beleza. Bom, uma ótima classificação. Eu falei,
1: claro, tinha só oito grupos. Então, mas a gente foi melhor do que um grupo lá. Ah, teve um grupo que foi pior que a gente. Então, se a gente tivesse continuado a cada semestre apresentado, eu tenho certeza que a gente ia subindo os lugares. Olha, essa é uma situação também do, de ousar.
0: Ousar sonhar, mas um sonho impossível. É um, <risos> o improvável acontecendo. Mas, pelo menos, não sei como fica para
1: você a lembrança. Para mim, fica uma lembrança muito boa. Para mim daí. também, muito divertida. Uh, sim, nós somos de uma audac... Hum, nós somos extremamente... Nós somos audaciosas. audaciosas. né mas foi muito divertido, foi muito bom. Foi, foi sim. Foi. E, e cá entre nós...
0: A gente se dedicou né, rua, a gente ensaiou. Eu confesso que eu esperava ter uma classificação melhor. <risos> eu não tenho a menor dúvida. Você sabe... Do... Eu, eu dei uma passeada quando você trouxe esse tema dos Encontros Improváveis. Eu, eu fiquei pensando sobre filmes, livros, sobre personagens... Uhum. não sei se passou alguma coisa assim pela sua cabeça mas passou pela minha cabeça e uh, os primeiros personagens que me vieram foram Romeu e Julieta uhum. como os Amores Improváveis uhum. né? é que é uma uma história belíssima né? escrita lá no século XVI quando a gente para para olhar as peças do Shakespeare eu acho que ele era assim de uma sensibilidade para para pensar assim aspectos da natureza humana das relações humanas sabe uhum. e Romeo
1: e Julieta é uma dessas, é... É, é interessante que, para mim, é lógico, é um amor improvável, né? Filhos de duas famílias rivais. Mas, para mim, fica tão forte a coisa do amor impro, improibido, que o proibido dá um temperinho, né? Além de ser improvável, é proibido, aí fica com tempero extra. Mas eu acho, sim, uma história belíssima, né? E, e acho que tem várias, várias outras... É, inclusive, dentro desse tema do Romeu e Julieta,
0: tem um filme brasileiro que eu gosto muito, acho muito divertido, uhum. que chama exatamente O Casamento de Romeu e Julieta. Ah, é? É, porque. Ele se apaixona pela menina, ele é corintiano.
1: Ele é filha <risos> dela,
0: a família dela é toda palmeirense. Que ótimo. Então, ele esconde que ele é corintiano. É muito engraçado. Ou viu? seja, trouxe para a atualidade, né, a família? Trouxe para a atualidade essa questão de divergências fortes entre as famílias, uhum. mas o amor está ali para tentar superar tudo isso, né? sem dúvida quem quiser se
1: divertir pode assistir o uhum. casamento de Romeu e Julieta é. quando fala em casal improvável, para mim a primeira lembrança que vem é um filme antigo mas que eu achei maravilhoso se chama Cidade dos Anjos ah. <risos> nossa onde ele é um anjo e ela é uma médica né? ela é de carne e osso uma ela é uma mortal é. pois é e, e ele se apaixona por ela e abre mão, inclusive, da condição de anjo. Quer dizer. É bonito, uh, é bonito demais aquele filme. É bonito em todos os sentidos. Nossa, é, é muito bonito. É. Eles estão bonitos, tá tudo bonito. O lugar demais. onde eles estão é bonito. É muito bonito. É, se a gente segue por aí, a gente tem
0: que lembrar também. É. Ah, do Feitiço de Áquila. Ah, sim, sem dúvida. Feitiço de Áquila eu acho um filme belíssimo, romântico. Né? E eles são condenados a essa maldição. Né? Ele se transforma num lobo e ela se transforma num, num falcão. Né? Uhum. Eles são animais que fazem parceiros para a vida toda, mas um é noturno e o outro é diurno. É, é bem bonito demais aquele filme, eu falo que naquele filme estão todos lindos, a Michelle Pfeiffer tá linda, uhum. o cara, o Rutger Hauer, que faz o, o Capitão da Guarda, tá belíssimo, o cavalo que ele usa está maravilhoso, o falcão é lindo, tudo lindo. É um filme... Esse é outro filme que merece ser visto, nossa, Letiça de Áquila e tem, eu já falei eu vou falar de um filme que eu já falei dele que eu adoro que é a história da Belar e Heloísa a história da Belar e Heloísa também é a história do, do improvável né? uhum. é a história verídica ele era um professor na catedral de Notre Dame naquela época, século XII os professores não podiam casar e ele se apaixona por ela ela tinha estudado no internato e ela era uma mulher brilhante, né? Uma cabeça muito maravilhosa. E ele se encanta com ela. Belíssima história. Uhum. A Belária Louise. você sabe? Quando eu lembro disso, eu sempre, eu sempre me arrependo. É, quando eu fui, fui a Paris. Tem muito tempo isso. Eu estava numa estação de metrô e na parede, numa das paredes da estação, em Ladrilhos tinha assinatura de todos os franceses célebres tinha uhum. várias assinaturas e tinha assinatura de Abelard Heloísa com aquela letra gótica linda <risos> e eu não tirei uma foto eu não tirei uma foto daquela ah, assinatura
1: Acho que você tem que voltar lá hein? Olha... você se lembra de que estação que é?
0: Não lembro, não lembro que estação que era, já procurei, uma vez sentei, fiquei procurando na internet, mas tinha a assinatura dos dois, ainda tem as cartas, né, que a gente tem dúvidas se foram eles mesmos que escreveram, mas tem publicado as cartas de Abelar e Luísa, é uma história de amor, belíssima. Nossa, Rui, é impressionante como o seu tema nos trouxe muito a presença do
1: amor, né? Uhum, é, e não é o único tipo de encontro, né? É. Mesmo a gente contou algumas histórias aqui que não tem nada a ver com o amor no sentido de paixão, de sentido homem. No sentido homem. de paixão.
0: Tem amor, às vezes, por uma atividade, por uma profissão, Sim. né? E, e você sabe, Ru, que eu... E quando eu estava dando uma olhada, né, encontros improváveis, amores impossíveis e tal, de repente eu vi um texto, bem simplesinho, falando é, como lidar com incertezas. Aí eu achei que tinha a ver com esse nosso tema,
2: uhum. porque
0: a incerteza, é, quando você tem uma situação improvável, você está mergulhando no universo da incerteza, né? Uhum. Você está saindo daquilo que era esperado e mergulhando numa coisa que sei lá onde vai me levar. Sem dúvida. E aí e o texto sinalizava quatro atitudes para lidar com a incerteza. Bem... Bem simplesinho. Primeiro, acolha o que você está sentindo. Uhum. Né? Então, não se intimide. Mesmo que, de repente, você esteja querendo fazer uma coisa para a qual o mundo acha que você não está qualificado, ou não está pronto, ou não era esperado, acolha. Viu, Andorinha Sinhar? É. <risos> Andorinha siná Segundo... Concentre-se naquilo que você pode controlar. Esse é que é o mais importante. Nessa situação nova, com esses sentimentos novos, o que, que está sob seu controle? Uhum. Concentre-se nisso. Terceiro, não se culpe pelo que você não pode controlar. Uhum. Fora das suas possibilidades. Não se culpe por isso. E quarto e último vista em autocuidado, uhum. quer dizer, se acolha, né? Então, coma comidas que você gosta, vá a lugares que você goste, tire um tempo para não fazer nada, para ficar com você mesmo, uhum. né? Eu acho que nesse nesse tempo aí para não fazer nada, é um momento bom para a gente mergulhar nas reminiscências,
1: viu? <risos> Tanto as familiares como as pessoais, né?
0: Todas, 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 todas.
1: Eu acho que a gente está terminando esse episódio, não é? Olha, com, com um
0: gostinho assim de boas lembranças, possibilidades de superação, resiliência. Acho que por trás das coisas que a gente lembrou, das coisas que a gente falou, tem tudo isso,
1: né tem um uhum. caldo de tudo isso, você não sente? Não? Sim, de uma abertura para o novo, de uma é. abertura para o inesperado, para sair da caixinha. De que, ousar. Exato, que tudo isso pode, pode né? ter bons frutos. Eu me lembro uma vez, eu estava... Estava me separando na época. Uma amiga convidou: ai, vamos, vamos sair. A gente foi a qualquer lugar, tipo, vamos comer. Uh, sei lá passar na feira numa feira que tinha à noite uma coisa assim bem bem simples bem banal e a gente passou num lugar e de repente a gente viu ao longe tava tendo uma exibição pirotécnica daquelas maravilhosas e que a gente assistiu completamente inesperado e foi um momento tão mágico aquilo me fez tão bem que eu particularmente eu acho bonito né os fogos eu sei que tem gente que tem, tem restrições por causa dos animais e tudo mais, mas eu acho bonito. Então aquele, aquela exibição pirotécnica lá longe, aquela coisa bonita, eu nem sei quem estava fazendo aquilo, por que estava fazendo aquilo, mas aquilo caiu como um bálsamo no meu coração. Se eu tivesse ficado em casa, debaixo do cobertor, sei lá, com pena de mim, chorando, eu com certeza teria perdido essa oportunidade. Verdade, né? Então o recado é no sentido de realmente se abra, se aqui abra, que pode vir coisas interessantes. É, acho que a mensagem que fica é essa
0: mesmo. A gente deve estar sempre disponível para ser surpreendido. A nossa mensagem para a vida deve ser surpreenda-me!
1: É isso aí. Você escolheu alguma música para a gente finalizar? Uh, pensando na, na história da, da Andorinha e do Gato Malhado, eu me lembrei daquela música Paulo e Bebeto. E eu escolhi ah. uma versão onde o Milton Nascimento canta com a Gal Costa... Ah, que bonito, que bonito. Porque essa música ela foi gravada várias vezes. Sim. E essa versão em particular, eu achei que fazia sentido nesse momento.
0: Acho que vai ser
1: uma forma muito especial
0: de terminar o programa. Uhum. Ru, minha querida,
1: terminamos por hoje. Sim. E quem quiser... Que conte outra. Até a semana, Ru. Até...
3: Vida que amor, brincadeira, vela Eles amaram de qualquer maneira, vela Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena que pena, que coisa bonita Diga qual a palavra que nunca foi dita Diga qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor vale a Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor vale. De qualquer maneira de amor vale o cão. I'm begging